0: Nun da. Willkommen zu einer neuen Folge mit Henriette und Philipp. Und in dieser Folge sprechen wir über Musik, besondere Events und ihr erfahrt, wo ihr hier in Dresden-Elbland grandiose Kulturhighlights genießen könnt. Einige davon sogar kostenfrei.
1: Ja, und wie ihr dabei auch noch schnell auf eure 10.000 Schritte kommt, das erfahrt ihr ebenfalls in unserer heutigen Folge.
0: Also mir geht's ja so, wenn wir über Events in Dresden sprechen, dann fällt mir als erstes Musik ein. Dresden, Philipp, oder das ist Musik.
1: Musik gehört zu Dresden dazu wie der Christstollen oder die Frauenkirche.
0: Absolut. Und überall ist Musik. Also wenn man durch die Altstadt geht, es klingt wirklich überall. Hier ein Akkordeon, dort singt jemand. Und die Dresdner, die lieben Musik. Viele spielen Instrumente. Und in Dresden, da ist ja auch die Hochschule für Musik Karl-Maria von Weber. Sehr, sehr renommiert und viele Studenten aus aller Welt kommen hierher nach Dresden, um hier zu studieren.
1: Und es waren auch viele bekannte Musiker und Komponisten hier in Dresden. Angefangen von Richard Wagner, der hier seine ersten Opernerfolge feierte, über Karl Maria von Weber bis hin zu Robert Schumann und natürlich Mozart, war auch ganz begeistert von Dresden.
0: Sag mal, Philipp, und du, du bist doch auch musikalisch unterwegs in Dresden. Du bist Sänger, was bist du noch? DJ, Schauspieler. Und sag mal, wo man dich live erleben kann, das verrätst du uns gleich, ja?
1: Das verrate ich euch später auf jeden Fall noch.
0: Also zum Thema Musik. Mein krassestes musikalisches Erlebnis. Philipp, rate mal.
1: Hm, das könnte ja, lass mich überlegen, das könnte nur Rammstein sein, da könnte ich mir vorstellen, dass du dort mal warst.
0: Wollte ich immer tatsächlich, habe ich aber nicht, habe ich keine Karte gekriegt, aber ist es nicht.
1: Dann kann es nur Florian Silbereisen sein oder irgendeine Volksmusiksendung?
0: Nee, 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 ganz, ganz falsch und zwar der Dresdner Kreuzchor. Das ist ja wirklich einer der ältesten und berühmtesten Knabenchöre der Welt, international bekannt, also in den USA, Japan, Israel, überall kennt man den und die Sänger, die sind so zwischen 9 und 19 Jahren alt und ähm, sag mal Philipp, warst du schon mal zur Christmette?
1: Nein, ich kenne bloß Metwurst, aber Christmette <lacht> nee. sagt mir jetzt nichts, erklär mir das.
0: Also pass auf, Christmette. Ähm, ich muss so ein paar Jahre zurückgehen, meine Oma, die hat gesagt, lass uns mal zur Christmette gehen, das ist äh, am 25.12., ich weck dich und dann gehen wir dahin. Und da habe ich natürlich gedacht, naja, so, okay, die wird mich so um 8, um 9 wecken, aber Tatsache, es war glaube ich 4.30 Uhr hat sie mich geweckt. <lacht> Dann sind wir los. Ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Und hat man gesagt, ist das euer Ernst? Es war kalt, es war dunkel. Dresden war, war wirklich noch, ne, hat total geschlafen. Und es hatte aber irgendwie was Heimliches, wie wir da losmarschiert sind und man konnte durch diese leere Altstadt gehen und hat dann, ich weiß noch, ich habe dann so angefangen, getrappelt zu hören. Also da waren noch mehr Leute unterwegs. Und dann habe ich gesagt, wer um Himmels Willen ist denn genauso wie wir und ist jetzt nachts unterwegs? Und hat meine Oma gesagt, die gehen jetzt alle zur Kreuzkirche. Du wirst es gleich sehen am Altmarkt untertreffen wir die und es war wirklich so, da haben sich die Leute versammelt, dann hat sich diese riesengroße Tür geöffnet von der Kreuzkirche und dann sind wir rein und ich weiß noch genau wie heute, dass ähm, die Brille von meiner Oma total beschlagen ist, ne, weil dieser Wechsel draußen kalt, <lacht> ja die sah total süß aus, sie hat erstmal gar nichts gesehen, dann haben wir noch einen Sitzplatz ergattert und sie hat gesagt, gut, dass wir so früh gekommen sind, weil ab halb sechs gibt es hier keinen Platz mehr und tatsächlich dann 6 Uhr ging es los. Und wenn ich jetzt so meine Augen schließe und dran zurückdenke, dann weiß ich, dass es wahnsinnig gemütlich war. Das hat nach Wachs gerochen. Und um wirklich sechs Uhr erklang die erste Stimme von, ja, von diesem Chor, vom Dresdner Kreuzchor, von diesen Jungs. Und diese Stimmen, die sind mir so ins Herz gegangen. Die waren glockenhell. Das war so schön. Und äh, wenn du das noch nicht erlebt hast, Philipp, ich kann dir das nur empfehlen, das ist wirklich ein unbeschreiblicher Chor, das hat was Mystisches.
1: Das klingt total schön, also ich äh, fasziniert mich ein bisschen auch, äh, weil das so was Traditionelles ist und du weißt ja, ich bin ja jetzt nicht so der Typ, der jetzt sehr, sehr nach den traditionellen Regeln immer äh, das bei mir zu Hause auch macht, aber das ist doch mal was ganz Besonderes.
0: Absolut und wenn dir das zu früh ist, äh, so früh aufzustehen, dann kannst du den Dresdner Kreuzchor auch am 17.12. sehen, da ist ein Adventskonzert geplant im Fußballstadion von Dynamo Dresden und ich glaube, das ist auch einmalig.
1: Ah, Davon habe ich auch gehört, das ist doch ganz, ganz was ganz Tolles. Da ist das ganze Stadion voll. Toll. Würde ich auf jeden Fall mal hingehen.
0: Jetzt haben wir schon ziemlich weit geguckt Richtung Winter und Weihnachten, aber Philipp, ich finde, wir haben ja auch diesen Sommer wahnsinnig tolle Events hier in Dresden gehabt. Der Kultursommer, Stichwort.
1: Ja. Was,
0: was war da dein schönstes Erlebnis? Ja, in
1: Dresden ist der Sommer ja sowieso ganz toll. Hier ist immer was los, aber dieses Jahr hat man sich mit dem Kultursommer was ganz Besonderes einfallen lassen. Und ähm, Dazu, zu diesem Kultursommer gehört natürlich wie jeden Sommer auch der Palaisommer. Absolut. Das ist ein eintrittsfreies Festival für Kunst, Kultur, Bildung im Park des japanischen Palais. Und das ist das größte eintrittsfreie Festival Dresdens. Also das heißt, man bezahlt gar kein Geld, nur wenn man etwas spenden möchte. Das Ganze wird durch Spenden finanziert. Und ich finde, das ist ein ganz besonderer Ort. Also ich bin da wahnsinnig gern. Das ist so ein Ort, der generationsübergreifend ist, wo also auch ganz viele internationale Leute zusammenkommen von allen Richtungen, egal ob arm, reich, alt, jung, die verschiedensten Nationalitäten, aber auch bei den Künstlern ist da vertreten. Und das finde ich irgendwie was ganz Besonderes. Weil wann hat man das schon mal, dass man kostenlos zu äh, etwas gehen kann und so viele verschiedene Arten erleben kann. Dort gibt es zum Beispiel Ausstellungen, man kann Bilder sehen. Äh, nachmittags wird Yoga angeboten. Es gibt dann auch noch multikulturelle Speisen, Getränke. Und das Schöne ist, wenn du dort dann bist, bei dem Palais Sommer du hast also den Blick auf das japanische Palais. Das ist so ein bisschen sowas wie so ein Schloss, wie so ein ganz altes, äh, epochales Gebäude und davor gibt es also diese Bühne und die ganzen Leute, die sitzen dann alle ähm, meistens auf dieser großen Wiese, die davor ist. Im Hintergrund ist die Elbe. Ja, und ich bringe mir eigentlich meistens meine eigene Decke mit, irgendwie ein bisschen Essen und Getränke und das ist auch erlaubt und das ist irgendwie was was Schönes und Besonderes, dass man also die eigenen Sachen auch mitbringen kann, ohne dass man dann komisch angeguckt wird und ähm, das ist eine ganz, ganz romantische Stimmung. Das Licht ist ganz, ganz wundervoll. Ähm, die Stimmung allgemein ist wundervoll. Also sowas habe ich auf so eine Art und Weise noch nie erlebt. Und es gibt natürlich auch einen tollen Gastrobereich. Und das Schöne bei dem Palais-Sommer ist, dass man kostenlos sich ganz verschiedene Genres anschauen kann. Und wann hat man das schon mal? Wenn man also jetzt zum Beispiel noch nie Klassik gehört hat und sagt, ah, ich habe eigentlich gar keine Lust, für Klassik Geld auszugeben oder vielleicht mal zum Yoga zu gehen und nicht jetzt gleich mich bei einem Kurs anzumelden, dann kannst du das dort alles erleben. Und das ist irgendwie was für mich ganz Besonderes. Ich war zum Beispiel letztens da, ich wollte abends einen Kinofilm sehen. Es werden also auch Kinofilme gezeigt. Mhm. Und ich bin dann vorher mit meiner Mutti und mit meiner Familie mit Decken, mit Essen, Getränken, schön Weinchen losgegangen. Und man merkt auch, alle können auch währenddessen ein bisschen sich unterhalten, alle leise. Es ist alles sehr, sehr, sehr geschmackvoll. Und es war ganz schön, dass wir vor dem Film also dieses klassische Konzert gesehen haben, was ich gar nicht wusste, dass das war. Also es ist wirklich für mich sehr, sehr, sehr empfehlenswert.
0: Mensch, Philipp, wenn ich das so höre, da bin ich fast jetzt neidisch, dass ich dieses Jahr es äh, gar nicht geschafft habe zum Palais-Sommer. Aber weißt du, was ich dieses Jahr entdeckt habe? Da war ich zum allerersten Mal und. Das war für mich unglaublich. Die Australe, warst du da schon mal?
1: Da war ich noch nicht. Ich habe viel davon gehört, aber war selber noch nie da.
0: Das ist die drittgrößte internationale zeitgenössische Kunstausstellung in Deutschland und die ist wirklich Kult. Seit 2017 ist sie umbenannt in Biennale. Alle zwei Jahre ist diese Ausstellung und die ist immer, jetzt nicht jedes Mal, aber immer mal wechselhaft in leerstehenden Industrie- und Kulturbrachen und aktuell ist sie in der Robotron-Kantine. Robotron, -Kantine. Robotron ne? größter Computerhersteller der DDR.
1: Mhm, das kenne ich noch.
0: Ich, hab, ich, ich sag dir, als ich da reingekommen bin. Du hast dort überall noch diese Originalvertefelung, die haben monatelang äh, alles gemacht, um dieses Gebäude herzurichten, dass da auch die, die Kunst quasi ausgestellt werden kann. Das ist ja ein riesen Gebäude. Ich habe nach dem ersten Raum gedacht, wow, ich bin begeistert und dann kam der zweite, dritte, vierte Raum, der ganze Keller, da haben die auch Kunstwerke und wie so kleine Kinosäle das ist total irre. Also da hast du schnell deine 10.000 Schritte geschafft.
1: Wie lange, Herr Henriette, wenn ich mal fragen darf, wie lange würde man denn da durchlaufen, wenn man dort dahin geht? Was stelle ich mir darunter vor? Naja. Australien. Also wie viele Kunstwerke stehen da? Wie lange muss man Zeit einplanen?
0: Das kann man ja schwer sagen, weil die Leute gehen ja unterschiedlich da durch. Ich bin zum Beispiel jemand, ich gucke mir eher einzelne Kunstwerke an und lasse die auf mich wirken. Aber wer jetzt wirklich ambitioniert sagt, er will da jedes sehen. Warte mal, das hatte mir der Guide hatte gesagt, man braucht, glaube ich, fünf
1: Stunden. Fünf Stunden? Ja,
0: also du schaffst die Australe. Wär, wär wirklich, wenn du da hingehst, du schaffst das nicht an einem Tag, aber muss man auch nicht, weil es geht ja darum, dich berühren zu lassen und diese Kunstwerke haben das wirklich in sich. Du ähm, schaust dir das an und dann manchmal ging es mir so, ich musste schmunzeln und dann habe ich aber angefangen, drüber nachzudenken und habe gedacht, oh, da steckt aber wirklich was Ernstes dahinter. Zum Beispiel war da so ein Video von einem, der hat Stifte angespitzt und das war witzig, der saß dann irgendwann in diesem ganzen Haufen mit äh, angespitztem Stiftmüll aber eigentlich geht es da ja auch so ein bisschen um die Sinnlosigkeit. ja? Wie oft, wie, wie verschwenderisch, wie oft machen wir Sachen, die eigentlich ins Sinnlose gehen. Und weißt du, was ich auch krass fand? Und das würde dir auch gefallen, wenn du hingehst. Da hat eine Frau im Lockdown die Zeit genutzt und hat so QR-Codes gestickt. Und da habe ich mich hingestellt und habe gedacht, jetzt musst du mal gucken, ob die funktionieren. Und tatsächlich, habe ich hab mein Handy rangehalten und dann stand auf meinem Handy plötzlich, I am alive. Also ich bin am Leben.
1: Das ist ja toll. Ja,
0: also wirklich. Und viele Sachen, wo man auch interaktiv mitmachen kann. Also bis 3.10. noch in der Robotron-Kantine, vielleicht schaffst du es mal hinzugehen. Das ist wirklich toll.
1: Das klingt total spannend, weil oft hat man ja mit Kunst, wenn Leute da äh, sagen, ah oh, das interessiert mich nicht so, du bringst es auf den Punkt, dass man eigentlich auch mal reflektiert, was im wahren Leben eigentlich ähm, so belanglos ist und was man gar nicht mehr so merkt.
0: Also Philipp, wenn du Zeit hast, es lohnt sich wirklich bis 3.10. ist die Australien noch in der Robotron-Kantine, schau dir das unbedingt an.
1: Ja, das mache ich auf jeden Fall. Ich habe da ja sogar schon aufgelegt ähm, bei Robotron. Tatsächlich. Ach, das ist ja cool. Hm, das habe ich gemacht.
0: Und sag mal, überhaupt probst du gerade?
1: Ich, ähm, ich probe bald wieder für neue Stücke, die wir wieder aufführen, aber ich spiele ja den ganzen Sommer schon, seit Juni und zwar am Elbschloss Übigau.
0: Das ist wunderschön.
1: Das ist fast 300 Jahre alt und das ist so ein Lustschloss von August dem Starken. Und das ist so ein bisschen äh, wieder aufgebaut worden ähm, drin. Das ist immer noch zwar ganz, ganz alt, das ist jahrelang eigentlich gar nicht benutzt worden. Und irgendwann hat sich die Komödie jetzt gedacht, wir spielen dort davor einfach mal tolle Stücke.
0: Das finde ich übrigens an Dresden so bemerkenswert, dass man ganz ungewöhnliche Spielorte immer findet. Aber was ich dich eigentlich auch noch fragen wollte, was spielst du denn aktuell?
1: Ich spiele gerade Alice im Wunderland dann spiele ich Adams Family Wen
0: spielst du bei Adams Family?
1: Bei Adams Family spielt den Lurch, das ist der lange lange Lulatsch der Butler.
0: Das muss ich mir angucken, komm, mmh. das ist bestimmt toll.
1: Macht doch große Freude.
0: Und wo hast du noch gespielt?
1: Bei Alice im Wunderland, da spiele ich natürlich den Hutmacher, eine fantastische Rolle. Und mit Herz und Promille, da spiele ich fünf oder sechs verschiedene Rollen. Also sehr vielseitig und sehr, sehr lustig auch das Stück. Das spiele ich jetzt gerade.
0: Und wo hast du sonst noch gespielt? Es gibt ja, glaube ich, unglaublich viele Spielstätten in Dresden.
1: Ja, natürlich. Also ich spiele ja viel in der Komödie, im Boulevardtheater. Und in Dresden gibt es ja 30 verschiedene Spielstätten. Und alle fiebern natürlich der Spielzeitöffnung jetzt entgegen. Das ist ja klar. Es gibt natürlich immer ein großes Fest. Das ist meistens im Staatsschauspiel. Da wird dann äh, vorgestellt, die Spielzeit vorgestellt und abends gibt es dann eine große Feier. Und wer jetzt aber nicht ins Staatsschauspiel unbedingt gehen will, sondern eher für das Festspielhaus Hellerau interessiert ist, dort wird es auch ganz verschiedene Sachen geben, und zwar Tanz- und Performance-Theater. Mm. Da war ich auch schon mal, es ist auch was ganz, ganz Besonderes. Da gibt es viel Ballett, viel experimentelle Kunst. Lohnt sich auf jeden Fall, dort mal hinzufahren. Und natürlich Komödie Dresden, Boulevardtheater. Da
0: haben wir auch schon zusammen gespielt. Ne?
1: Sehr, sehr lustige <lacht> Stücke werden da aufgeführt. Ja, und da haben wir sogar zusammen gespielt und dort haben wir uns eigentlich kennengelernt. Ja. Das war ja auch eine tolle Sache damals. Das war
0: eine sehr tolle Sache. Aber weißt du, ähm, was was ich mir vorgenommen habe für diesen Herbst? Wir haben nämlich Gutscheine für die Semperoper. Warst du da schon mal?
1: Aber natürlich war ich schon mal in der Semperoper. Ich habe mir da was angeschaut und bin natürlich auch beim Semperoperball immer dabei.
0: Das ist so schön dort. Dieser Kronleuchter. Ich habe mal rausgekriegt, wie schwer der ist. Der ist so schwer wie ein Elefant. Quatsch. Wirklich. Alles gut gesichert. Ne, ist so gesichert, da kann nichts passieren. Aber das ist wirklich der Wahnsinn. <lacht>
1: Da hätte ich Angst drunter zu sitzen, wie du es jetzt eigentlich mir sagst. müsste
0: man theoretisch mit einem Helm drunter sitzen, wenn man es, ne, so aus, wie heißt das, sicherheitstechnischen Gründen, aber der ist, glaube ich, ich weiß nicht mehr wie, wie vielfach gesichert, also da kann wirklich gar nichts passieren.
1: Ja, ich muss wieder in Stollen jetzt, ne? ich, ich setze mir wieder so einen Helm auf, so <lacht> genau. sitzen dann alle, stell dir mal stell vor, dir vor, vor, wenn die alle in, in der, der Semperoper Semper sitzen ja, werden. <lacht> ja, mit dem Helm, das wäre <lacht> so Helm. lustig.
0: Nein, 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 aber in der Semperoper sind ja äh, alle ganz schick angezogen und da spielt ja dann auch die fantastische Sächsische Staatskapelle Dresden als fest Bestes Orchester in der Semperoper, eines der ältesten Orchester der Welt und es ist so toll. Die Akustik, das ist dir bestimmt auch aufgefallen, die ist ja Wahnsinn.
1: Ja, das weiß ich.
0: Egal wo du sitzt, überall ist der Klang ausgezeichnet und dann diese roten Sitze, das ist so schön. Aber ähm, was mir aufgefallen ist, was, also wenn ihr mal in die Semperoper geht, man könnte sich so ein Tuch ummachen um den Nacken, weil äh, da sind ja so Lüftungsschlitze direkt am Sitz und dass man schön warm bleibt sozusagen am Hals.
1: Und Henriette, nicht zu vergessen, man darf nicht vergessen, dass die Semperoper ja auch mal komplett zerstört war durch mehrere Brände, durch diese ganze Geschichte, die Kriege und wie schön sie aber doch jetzt immer noch aussieht, wie schön die die hergerichtet haben, das ist der Oberknaller. Muss man wirklich so sagen.
0: Ich musste was total Witziges erzählen, wenn du in den Eingangsbereich reinkommst, da siehst du doch so Holzvertefelungen. Ne? Mhm. Die sind nicht echt. Das ist kein Holz. Eben genau aus dem Grund, den du gesagt hast, äh, Brände und so weiter, hat man einfach Gips genommen und hat das angemalt. Und das hat nicht irgendwer gemacht, sondern ein Maler, der hat quasi zwei Pinsel gehabt und hat über drei Jahre hinweg auf dieses Gips eine Holzmaserung gemalt. Mhm. Das, das finde ich unglaublich äh, und der ist extra zurückgekommen aus der Rente, um das zu machen. Also da steckt wirklich ganz viel Restaurationsliebe drin und das ist ein ganz tolles Haus. Von wollen wir da mal zusammen hingehen?
1: Wir können da mal zusammen hingehen, aber ähm, ich kann dir trotzdem noch einen Tipp geben, wenn, wenn du da noch nicht warst, und zwar die Chess-Tage Dresden, warst du da schon mal, wenn man jetzt mal einen ganz anderen Sprung macht, von der Oper zum Chess? Hast du da schon mal?
0: Also ich ähm, wollte immer hingehen, aber es kam meistens was dazwischen. Ich arbeite ja auch relativ viel, aber das ist wirklich noch auf der Liste ganz oben. Dieses Jahr sollte ich das wirklich mal machen.
1: Also das ist auch für, für mich ein absolutes Highlight. Es sind dieses Jahr schon die 21. Chess-Tage. Und den Kilian Forster, den Gründer, den kenne ich natürlich persönlich. Wir haben schon viel zusammen gemacht. Er hat mich letztes Jahr auch eingeladen, dass ich die Kulturinseln eröffne hier in Dresden. Und das ist... Das längste und vielfältigste Jazzfestival Deutschlands.
0: Ich wusste gar nicht, dass du so ein Jazzmusikfan bist. Das ist ja toll.
1: Ja, pass auf, das ist ja nicht nur Jazz, sondern das denkt man immer. Es ist natürlich ein Festival, das sehr genreübergreifend ist. Das ist von Soul, Funk, Blues, Swing, mhm. aber sogar Klassik und Rock und Techno-Konzerte gibt es dort ab und an mal zu erleben. Techno? Auch das ist mit dabei. Ja, und so Größen wie Gregory Porter, Nina Hagen oder El Giro haben dort gespielt. Ja, und das Ganze geht im November los. Da gibt es 50 Konzerte. Das Ganze geht 30, 30. Tage und es macht also wahnsinnig viel Spaß. Das ist dann im Ostradom, das ist in den Ostra-Studios und im Kulturpalast. Und ich mag das sehr.
0: Also es ist so viel los in Dresden, besondere Events gibt es quasi wirklich überall. Und wenn ihr noch Tipps braucht, geht einfach auf Visit-Dresden.travel. Und in der nächsten Folge geht es dann darum, wer Dresden besucht, den zieht es natürlich als allererstes mal in die berühmte Dresdner Altstadt mit den Top-Sehenswürdigkeiten wie der Frauenkirche und dem Zwinger. Aber die Dresdner Stadtteile wie Blasewitz, Klotsche oder Loschwitz, die hat man meistens nicht so auf dem Schirm, aber die sind auch wahnsinnig spannend.
1: Ja, meine Liebe, aber mein Stadtteil Johannstadt möchte ich euch natürlich auch noch vorstellen. Mein Kiez, meine Hut.
0: Na klar, Philipp, das machen wir alles in der nächsten Folge von Nu Gugge